0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. À l'occasion de l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'échanger avec Aurélie Levaux, fondatrice d'Edonie, une plateforme de santé et bien-être qui propose des accompagnements digitaux pour une sexualité épanouie. Lors de cet échange, je pose des questions à Aurélie en tant que femme, mais je m'adresse aussi à elle en tant que sexologue. J'espère que cette conversation vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute Bonjour Aurélie
1: Hello, salut
0: Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui à mon micro. Euh, on va parler de plein de choses aujourd'hui avec toi. Est-ce que pour commencer, tu pourrais déjà te présenter auprès des personnes qui t'écoutent aujourd'hui
1: Alors, comme tu l'as dit, je m'appelle Aurélie, j'ai 35 ans, je suis la fondatrice d'Edonie. C'est une appli pour avoir une sexualité épanouie, seule ou en couple, et j'habite à Paris, en France.
0: Ok, génial Donc, on va parler d'Edonie prochainement dans, dans, dans notre échange et on va parler aussi de ton métier de sexologue. Mais avant cela, j'aimerais qu'on parle de toi en tant que personne. Est-ce que tu peux déjà me dire dans quel environnement familial tu as grandi J'aimerais savoir tu vois, si la sexualité au sein de ta famille, c'était quelque chose de tabou ou d'ouvert.
1: Alors, j'ai eu un modèle un peu particulier. Euh, J'avais euh, deux parents qui étaient très différents, qui avaient 24 ans euh, de différence d'âge. Euh, qui était un couple, euh, aussi ce qu'on appelle un couple mixte, vu que je suis métisse. Donc, beaucoup de différences. Un ingénieur avec, euh, avec une, une, une lettrée, donc, euh, voilà. et qui, en même temps, étaient passionnément amoureux l'un de l'autre, toute leur vie, malgré des épreuves, mal malgré la maladie. Et euh, donc, on avait cette vision vraiment de, de l'amour. Et de l'autre, il nous montrait vraiment un message de la sexualité, c'est autre chose. Donc, euh, amour, passion, et en même temps, sexualité n'y est pas forcément liée. Donc, la sexualité n'était pas tabou euh, dans le sens où on distinguait amour et sexualité. Mais de l'autre, ce n'est pas pour autant qu'on en parlait. Donc, je ne sais pas si tu réponds un peu à ta question. Euh, on ne parlait pas de sexualité à proprement parler. On l'évoquait. Mais pour nous, c'était comme un sujet qui était euh, annexe de celui euh, de, des relations
0: et de l'amour. D'accord. Est-ce que tu peux me donner du coup la nationalité de tes deux parents
1: Non, mes deux parents sont français, mais ma mère elle, elle est d'origine guyanaise. Donc, à côté du Brésil, mais la France
0: aussi. Voilà. D'accord. Mon père d'origine normande. <rire> ok ça marche et donc du coup vous en parliez pas forcément même si il n'y avait pas vraiment ce gros tabou mais c'était pas forcément un sujet qui était abordé euh, on va dire tous les jours est-ce que euh, tu as l'impression qu'il y a d'autres euh, choses qui t'ont formé à la sexualité hors euh, les conversations avec tes parents
1: bah, je trouve quand même que j'ai manqué d'éducation sexuelle cruellement euh, et c'est un point que, qui nous marque encore aujourd'hui avec Edonie j'ai l'impression que la jeune génération ça reste la même chose Moi, le, le fait qui m'a marqué c'est que Pourtant, euh, je lisais, je lisais des choses, je parlais avec mes copines. Mais la première fois que j'ai eu mes règles, alors c'est pas de la sexualité pure, mais c'est quand même lié, j'ai cru que j'avais un cancer et que j'allais mourir. Enfin, quand j'y repense, c'est quand même assez dramatique de voir du sang et de se dire, mon Dieu, je vais mourir, quoi. Euh, et de, de même pas oser en parler, euh, de même pas oser en parler à l'époque euh, à ma mère. Et je me suis débrouillée toute seule, euh, voilà. Donc, euh... et ça quelque part, c'est ça, ça montre qu'il y avait un, un reste de tabou. Donc pour la partie sexuelle, moi j'ai toujours été très intéressée par la sexualité. Euh, depuis que j'ai euh, 5, 6, 7 ans, donc c'est vraiment ancien. Et euh, ça a été aussi par le biais de magazines qui étaient volés, euh, Les magazines Elle, Marie-Claire, les numéros de l'été, euh, qu'on peut voir où il y a beaucoup de, de, de choses autour de la sexualité. Ça, je les lisais, mais en boucle, parce que du coup, ça m'intéressait beaucoup. Euh, mais ce n'était pas exactement quand même, quand on y pense, euh, la bonne info. Et sinon, mon, mon éducation sexuelle, c'est je l'ai faite moi-même dans le sens où j'ai exploré mon propre corps et celui des autres, euh, bah, je jouais un peu de manière classique au docteur, euh, donc euh, aussi bien avec des petits garçons que des petites filles. Donc, euh, éducation sexuelle un peu, euh, un peu autodidacte, j'ai envie de dire.
0: Ok. Et euh, quand tu parles d'exploration de ton propre corps, est-ce que du coup, tu, tu as commencé la, la masturbation quand tu étais enfant, adolescente Est-ce que tu arrives à te souvenir, tu vois, d'une exploration un petit peu plus poussée de ton anatomie euh, intime
1: alors, je me rappelle totalement euh, de ma première fois, j'ai envie de dire, puisque euh, j'avais six ans à peu près, j'étais en vacances l'été, et euh, j'étais couverte de sable. Pour retirer le sable, j'ai pris le jet d'eau de la douche, ça parlera beaucoup aux gens. Et en fait, en mettant le jet d'eau sur ma vulve, en plus sur mon clitorisme, sans savoir ce que c'était, eh bien, j'ai ressenti euh, une sorte d'électrocution. Et au début, je pensais que s'il y avait un problème avec l'électricité, et que l'électricité était passée dans l'eau, et que j'étais en train de m'électrocuter, mais que ça faisait quand même du plaisir. Donc du coup, j'ai continué, j'ai continué. À la fin, bah, j'avais quand même que 6 ans, mais j'ai eu un orgasme où je me rappelle, je me suis tombée dans le bain, je me suis limitée vanouiste et, et je me suis dit « ça y est, je vais mourir, l'électricité, elle m'a tuée ». Et finalement, bah, non, j'étais de, de nouveau là. Et ensuite, euh, bah, j'ai reproduit l'expérience et je me suis rendu compte que mettre le jet d'eau à cette partie-là faisait, euh, faisait beaucoup de bien. Donc à partir de cet été-là, j'ai commencé à prendre beaucoup de douches,
0: <rire> justement pour, euh,
1: pour continuer à explorer et, et à me masturber de cette façon.
0: Mais c'est trop bien de découvrir son corps aussitôt, finalement, de voir le pouvoir qu'il qu peut avoir. Et, euh, et au niveau de ton conditionnement, tu vois, sur, euh, sur les relations sentimentales, est-ce que tes parents t'ont un petit peu parlé de euh, « bah, plus tard, peut-être que tu tomberas amoureuse », voilà ce que c'est que l'amour Est-ce que euh, tu as eu une éducation par rapport à ça Alors,
1: comme l'éducation euh, sexuelle, j'ai envie de dire « pas vraiment », euh, C'était plus une histoire de modèle Je voyais mes parents qui étaient en couple Qui étaient très amoureux Donc c'est plus ça qui, conti... enfin, qui constituait un petit peu la... la référence Et quelque part je pense que ça... C'est un fort conditionnement Parce que euh, j'ai été très vite en couple La première fois que j'étais en couple J'avais 9 ans euh, Ça me semblait en fait un modèle normal Que les gens fonctionnaient par deux et se mettaient en couple euh, Surtout que j'avais... Euh... En général, il y a un accès assez facile aux garçons. J'étais pas timide, donc euh, finalement euh, très vite, je me suis mis en couple. Et quand j'y pense, 9 ans en fait, on, on, on connaît rien, euh, et ça m'a conduit, je pense, à avoir euh, avoir une démarche euh, assez, j'ai envie de dire, euh, assez normale quoi. Le, le couple fait partie de la vie, et c'est ce qui fait que je pense euh, j'étais 15 ans en couple de l'âge de 15 ans à l'âge de 30 ans. Donc j'ai une très longue première relation avec euh, avec euh, un de mes premiers euh, amoureux. Et à mon avis, c'est un conditionnement qui vient justement de de ça. Mmh.
0: Et ben c'est vrai que du coup, ça fait partie un peu des, des fausses croyances qu'on apprend. Je pense que quand on est petit, on, on absorbe tellement de choses, tellement de modèles qu'on pense que c'est la normalité. Est-ce qu'à l'âge adulte, toi, en déconstruisant un petit peu toutes ces fausses croyances, tu t'es rendu compte que tu en avais sur l'amour et la sexualité
1: Je me suis rendu compte que j'en avais énormément et j'en découvre encore. Et, et en plus, bah, dans mon travail au jour le jour avec Edonie, vu que je parle à des gens que d'amour, de sexualité et de couple, et ben on m'en balance aussi. Moi, ce qui me marque le plus, c'est qu'un couple, c'était fait pour durer toujours. Euh, je croyais que sinon, ça voulait dire que c'était un échec et que c'était grave. Et au final, je pense que ça m'a poussé à avoir des, des travers et qu'au final, bah, j'ai quand même été en tout 19 ans en couple. Euh, c'est beaucoup. Et euh, c'est très libérateur à l'heure actuelle de me dire, bah, en fait, un couple, c'est génial, c'est une très belle aventure à deux, mais parfois, cette aventure, elle doit s'arrêter et ce n'est pas forcément pour ça que le couple a été un échec ça c est, c est, c est... Je trouve que c'est un point qui est important. C'est-à-dire bah, en fait, euh, on peut se séparer pour d'autres raisons que la mort, <rire> à proprement parler. Euh, ensuite, et c'est un petit peu lié, ce que, ce que j'ai vraiment déconstruit, c'est de me dire que ce n'est pas parce que j'ai envie de quelqu'un sexuellement et que je m'entends bien avec quelqu'un, que ça veut dire que je peux ou que je dois être en couple avec cette personne. Et ça, c'est incroyable parce que moi, à chaque fois, euh, j'ai quasiment été très peu célibataire, du coup, vu que j'ai fait 15 ans euh, et, euh, et 3 ans et un petit peu après, c'était de me dire, bah, je rencontre quelqu'un, j'ai du désir pour cette personne, je m'entends bien. Donc ça veut dire que euh, bah, ça y est, c'est parti. Et en fait, ça je suis totalement revenue de ça. Et euh, du coup, moi, je sépare trois, un petit peu trois catégories, ce que j'appelle euh, bah, sex partner, love partner et life partner. Sex partner, c'est des gens avec qui bah, je peux avoir une intimité, et un très beau rapport sexuel et me connecter. Voilà. Donc avoir une sexualité en conscience et partager des très beaux moments euh, de connexion. Love partner, c'est quelqu'un avec qui euh, je peux être en couple, avec quelqu'un avec qui je, justement je peux aimer. Et « life partner », c'est quelqu'un avec qui je me vois me projeter et construire. Donc, un couple qui va être euh, longue durée, euh, voilà, vraiment de, de la projection. Et en fait, c'est un petit peu, euh, j'ai envie de dire, un, un entonnoir. Quoi. Il y a plus de personnes c'est ex partner que love partner, Et euh, voilà, il y a très peu de personnes avec qui, en fait, on peut être euh, « life partner ». Je pense que ça, c'est important. Et je m'en suis rendu compte euh, là, à ma,
0: à, ma, à ma dernière séparation. Voilà. J'aime beaucoup ces trois catégories. Franchement, ça, ça me parle beaucoup. C'est vrai que c'est intéressant. Je n'avais jamais vu euh, les choses sous cet angle-là, mais je trouve que c'est très, très imagé et très vrai. Euh, donc, Du coup, tu déconstruis, je pense, au fur et à mesure euh, des choses au cours de ta vie, quand tu grandis, que tu as des expériences, euh, tu mûris et tu te questionnes. Est-ce que euh, là, à l'heure actuelle, de par euh, bah, ton, ton métier, ton activité de sexologue et, euh, et tes accompagnements avec d'autres personnes, est-ce que toi, en tant qu'individu, la sexualité prend une grosse place dans ta vie que ce soit une, une sexualité, tu vois, seule ou avec une autre personne, d'autres partenaires.
1: Alors, la sexualité, c'est forcément un point central de ma vie, j'ai envie de dire. Ça, ça a toujours été ma, bah, une sorte de passion et, euh, et, et ma mission de vie, mais que ce soit au, au niveau de ma propre vie qu'aider que, que, qu les autres. Et je pense qu'en fait, pour comprendre, c'est que la sexualité, vraiment la sexualité en conscience, donc l'épanouissement sexuel, ça a révolutionné ma vie. À 30 ans, j'étais pas forcément, euh, j'étais en couple donc depuis déjà 15 ans, j'étais pas forcément très épanouie euh, sexuellement, je, je savais jouir toute seule que d'une seule façon, j'arrivais pas à jouer avec mon partenaire, enfin, du coup le, le, le rêve un petit peu du, du, du nirvana euh, avait disparu, quoi. et, euh, et je suis partie en fait à 30 ans en exploration, en quête de moi-même, euh, J'étais à Goa en Inde pour euh, pour euh, explorer le tantrisme. J'étais au Burning Man aux États-Unis pour voir des nouvelles techniques comme euh, la méditation orgasmique. Enfin, plein plein de choses. Et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte que au final dans cette quête, dans, dans cette exploration du, de la sexualité, mais en fait du, du corps, bah, je me suis trouvée trouvé quoi. En fait, j'ai rencontré euh, Aurélie et euh, ça, a, ça a révolutionné toute ma vie. Ça m'a donné les clés en fait de d'assumer qui j'étais, de d'avoir plus confiance en moi et euh, et, euh, et vraiment ça a changé ma vie. Donc ça peut sembler un petit peu euh, un petit peu paradoxal, mais je trouve que la sexualité quand elle est faite encore une fois euh, en conscience, ben, c'est une approche qui est euh, proche pour moi de prendre soin de soi, c'est du bien-être, c'est prendre le contrôle de sa sexualité, c'est prendre le contrôle de, de sa vie un petit peu. C'est moi c'est comme ça que je l'ai vécu en tout cas, comme on pourrait se dire on se met à la méditation ou, ou au yoga
0: quoi. Donc non. je pense qu'il y a un fort lien du coup, entre ton épanouissement sexuel et ton épanouissement perso. Ah bah C'est totalement lié. Bah, J'ai une grosse démarche
1: d'épanouissement personnel, mais la première au centre, euh, je le fais grâce à mon épanouissement, vraiment avec l'épanouissement sexuel. C'est une façon pour moi d'avoir de, osé devenir qui je suis et, euh, et je continue. Parce qu'en fait, je trouve que le, le, le plaisir, l'extase que je vis euh, justement grâce à ma sexualité euh, du coup maintenant qui est très différente de, de, celle, de celle où j'étais bloquée en fait maintenant avec une sexualité euh, très, très jouissive avec beaucoup de, de plaisir, bah, en fait, euh, ça, donne, ça donne du pouvoir quoi, de, de ressentir ça. C'est gratuit, c'est quelque chose qu'on peut avoir directement dans son quotidien. Euh, je trouve qu'aussi au niveau de, de la relation, ça change tout euh, quand je suis avec euh, mon partenaire de pouvoir euh, oser m'ouvrir, me connecter en toute authenticité, d'aller dans des endroits de lâcher prise avec l'autre qui sont qui vraiment transforment, je trouve.
0: Mmh. C'est hyper inspirant. J'aimerais, euh, du coup, m'adresser un petit peu du coup à la sexothérapeute que tu es. Euh, Est-ce que tu peux me dire un petit peu par rapport aux personnes que tu, que tu vois en consultation, quelles sont les, les principales euh, fausses croyances que, que les gens rencontrent dans leur vie Parce que tu m'as un petit peu parlé d'Étienne sur euh, l'amour et la sexualité, mais j'imagine que tu dois rencontrer beaucoup de personnes qui ont... Euh, des fausses croyances qui, parfois, sont assez similaires. Est-ce que tu peux m'en donner quelques-unes
1: Je vais donner trois croyances qui sont un peu différentes et qui, je pense, caractérisent mon approche euh, qui euh, est un peu différente euh, avec Edonie et en général dans mon métier euh, de celle d'autres euh, sexologues ou sexothérapeutes. La première, c'est euh, le mythe que la sexualité, ça doit être quelque chose de spontané. J'entends tout le temps ça. Euh, de dire, en fait, euh, si on planifie le rapport sexuel, si on planifie la sexualité, c'est qu'il y a un problème. Alors qu'en fait, pas du tout. Dans un couple qui se connaît, dans un couple qui partage un quotidien, euh, qui est en concubinage, qui vit ensemble, quelque part, planifier des plages horaires de liberté euh, pour le couple, de spontanéité, où va y avoir sexualité ou pas, en fait, quelque part, ça permet de préserver la sexualité. Donc ça, c'est le premier mythe, de croire que ça doit se faire comme ça, c'est spontané, euh, on va rentrer avec les courses, on va coucher l'enfant et euh, directement, on va se retrouver euh, à faire euh, une levrette en plein milieu du salon. Dans les faits, ça arrive quand même super rarement. Donc, avoir des espaces où on est, on est libre d'être que deux, surtout quand on est jeunes parents, ça, c'est euh, une, une des clés, je crois, et c'est une chose que j'entends beaucoup. Euh, une autre chose, c'est de, de croire que si ma sexualité va mal, mon couple va mal, et vice-versa. Dire, bah, j'ai une bonne sexualité, donc euh, ça veut dire que je dois être avec cette personne et que mon couple va bien. Ce que j'explique aux gens en général, et c'est ce qu'on explique dans Édonie dans où on va travailler justement les, les deux aspects, c'est qu'on a, quand on est avec quelqu'un, en couple, on a deux relations, en fait. On a une relation qui est une rela relation qui est Émotionnelle, donc où on va travailler plus l'intimité, et on a une relation qui est une relation de corps, une relation physique. Et en fait, ces deux relations sont liées, mais elles ne vont pas forcément dans le même sens. Et ça, ça aide beaucoup les gens, et c'est la déculpabilise de dire, bah ouais, d'accord, je comprends. On a une forte relation euh, émotionnelle, on a une très forte connexion, mais euh, pour le moment, bah, notre relation physique, euh, elle est moins bien et on va la travailler. Ou l'inverse. Ça, je trouve que c'est euh, une approche un petit peu déculpabilisante. Enfin, le dernier point un petit peu... Euh... De, dire, euh, de croyances que j'ai, je travaille beaucoup euh, de par mon engagement euh, associatif euh, et, et la forte visibilité qu'on a justement sur un, un petit peu ces combats euh, inclusifs, c'est euh, on travaille beaucoup avec des femmes qui sont féministes, justement, qui sont engagées, et qui ont peur de leurs fantasmes. En fait, elles ont des fantasmes, par exemple, de domination, et pour elles, c'est totalement incohérent avec leur statut de féministe et de femme engagée. Et donc, c'est de dire « mes fantasmes ne définissent pas qui je suis ». On peut explorer ces fantasmes, même si on a des fantasmes de domination ou qui ne sont pas forcément en accord avec, je veux dire, notre façade et notre, notre point de valeur, parce qu'en fait, les fantasmes, c'est un monde à part. Donc, ça, c'est ce que je dirais, de croire que les fantasmes, forcément, ça va définir qui je suis.
0: Ok. Non, mais c'est hyper intéressant. C'est vrai que oui, c'est des, des croyances qu'on peut entendre par moment, alors que oui, tout ça ne. ne... Enfin, c'est assez faux. Euh, J'aimerais euh, parler avec toi, du coup, maintenant, euh, d'orgasme. Tu m'as parlé de ton premier orgasme sous la douche. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, euh, tu vois, physiologiquement, qu'est-ce que c'est finalement qu'un orgasme peut-être que c'est… Parce que j'imagine que, du coup, c'est quand même le cerveau, le premier euh, organe, tu vois, qui, qui nous donne du plaisir. Il faut en tout cas qu'on ait cette disponibilité euh, pour, pour atteindre un orgasme. Là, j'ai prise assez… Euh assez important. Est-ce que tu peux me dire un petit peu, euh, voilà, euh, si on peut vulgariser ce que c'est qu'un orgasme, est-ce que tu peux me dire un petit peu ce que c'est Alors en
1: général, ce qu'on va appeler un orgasme, c'est euh, un réflexe qui est assez mécanique, qui va être une contraction, surtout au niveau du périnée, euh, des muscles du vagin, souvent de l'anus, à un certain rythme. Donc c'est ça, c'est en fait euh, un réflexe un petit peu mécanique. Le réflexe, il vient d'où Tu as, as parlé du cerveau très justement. En fait, il euh, y, y, y a une double info qui arrive. Il y a une info que j'ai envie de dire qui remonte un peu du haut vers le bas, donc quand il y a une stimulation physique, donc des informations qui vont du corps jusqu'au cerveau. Mais en même temps, on a aussi des mécanismes qui sont ce qu'on appelle des mécanismes associatifs cognitifs qui en fait peuvent activer ou inhiber la réponse sexuelle. Et donc là, c'est l'influence de notre cerveau sur des stimulations physiques. Donc ils peuvent soit activer l'orgasme, soit le retirer. Donc il y, deux, il, y deux, il y a deux facteurs qui vont jouer sur l'orgasme. Il y a un débat en ce moment de savoir est-ce que. Euh, une simulation physique uniquement euh, sans cerveau permet de, de, de générer ce réflexe mécanique euh, Beaucoup de personnes pensent que oui, d'autres que non. Pour euh, comprendre, ça, ça vient d'études de, de cas de paralysie, où des gens en fait, étaient paralysés, euh, par exemple, euh, paraplégiques, donc ne pouvaient pas bouger leurs jambes, ne euh, pouvaient pas contrôler, même, je crois, leur vessie, mais en fait, pouvaient avoir des orgasmes et pouvaient jouir. Encore une fois, on verra que jouer à l'orgasme, c'est différent, mais pouvaient avoir des orgasmes. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un réseau neuronal spécifique qui était juste dans le corps humain, dédié à l'orgasme et dédié au plaisir. Donc ça, c'est assez incroyable. En fait, bah, au niveau de la moelle épinière, il y avait toujours, et super chance quand même, le réseau neuronal pour voir un orgasme. Donc voilà, Donc il y a un petit peu un, un débat là-dessus. Sachant que ce que j'essaie de dire aux gens, c'est important, c'est qu'il n'y a pas un seul orgasme, heureusement. C'est qu'il y a des dizaines de types d'orgasmes qui sont différents, avec des ressentis, euh, des ressentis qui n'ont qui rien à voir. Quoi. Mmh.
0: Oui, c'est vrai que c'est intéressant de de dire que chaque corps aussi, tu vois, ressent des choses différentes parce que si on, si on échange avec nos, nos amis, par exemple, sur notre sexualité, ben, on a un corps différent, on a une anatomie différente, donc forcément, on a des sensations qui vont être différentes. J'aimerais que tu me, tu me dises un petit peu, quelle est la différence entre, tu vois, un plaisir très fort, une jouissance et un orgasme Parce que du coup, l'orgasme, j'imagine que c'est le point culminant, c'est comme tu l'as très bien dit, c'est ces contractions involontaires. Mais euh, voilà, qu qu'est-ce qu que le plaisir et la jouissance dans tout ça
1: alors c'est super de pouvoir distinguer les trois, euh, parce qu'en effet, il euh, y, y a plein de gens qui, qui font vraiment un amalgame, surtout entre orgasme et jouir. Euh, et nous, donc, justement, chez Denis on travaille les trois séparément, euh, parce qu'on considère que ce n'est pas du tout la même chose, et qu'on a un focus qui est moins présent, euh, justement, sur l'orgasme. Donc l'orgasme, comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui est en général très court. C'est une décharge, c'est des contractions du corps. Euh, souvent, ça peut être vu un peu comme une libération d'une tension sexuelle. C'est un, un peu ça qu'on ressent. Alors que bah, le, le fait d'avoir du plaisir, tu as parlé d'un plaisir assez intense, c'est vraiment ressentir euh, dans son corps ou dans sa tête. Donc ça peut être une sensation, une émotion qui va être agréable. Un petit, un petit exercice tout simple que là vous pouvez faire pour ressentir et comprendre la notion de plaisir, c'est prendre une de vos mains, et caresser la paume de votre autre main avec vos doigts. Doucement, vous allez effleurer. Et là, normalement, c'est une des zones où il y a le plus de terminaisons nerveuses et vous allez ressentir du plaisir. Donc, c'est ça. La sensation de plaisir, c'est cette sensation agréable que vous avez sur la main qui reçoit la caresse. Ça vous permet, de, je pense, de, de, de l'expérimenter. Alors que jouir, jouir, c'est vraiment un plaisir qui est plus intense et qui va être généralisé, qui va être étendu en général, euh, j'ai envie de dire, euh, à l'être tout entier. Et, euh, et ce qui caractérise un petit peu plus, je pense, le, le, le fait de jouir, c'est le caractère euh, d'abandon qui est un peu plus euh, subjectif. L'orgasme, c'est une décharge, c'est une libération. La jouissance, ça peut durer euh, quelques minutes, mais ça peut aussi durer euh, des heures. Et surtout, euh, et c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup là-dessus euh, avec Edonis, c'est qu'on peut jouir surtout sans contact physique. On peut jouir sans orgasme, ça c'est évident, la plupart des gens l'ont compris, mais on peut aussi jouir sans, sans contact physique. Moi, c'est des choses que j'expérimente je, euh, assez régulièrement dans ma vie, euh, dans ma vie perso, et que du coup euh, j'aime bien transmettre euh, dans notre application, quoi.
0: Ok. Et euh, alors, tu vois, enfin, euh, moi, j'ai grandi. Euh... Encore à la période, donc euh, je suis un tout petit peu plus jeune que toi, mais juste de 2-3 années. Et, euh, et euh, à l'époque de mon adolescence, il y avait vraiment la distinction pour, euh, pour les personnes qui avaient un vagin, les, les femmes ou les personnes euh, du coup possédant euh, un vagin. Euh, il y avait vraiment la distinction entre euh, voilà, tes clitorisiennes ou tes vaginales. <rire> J'aimerais du <rire> coup euh, que tu me dises si euh, c'est euh, bien un mythe.
1: Alors moi, je différencie de manière un peu plus large euh, tout ça. Déjà, il faut savoir que. Euh... Enfin, je ne sais plus quelle est la stat exacte, mais plus de 90%, et je crois que c'est même plus que ça, des femmes sont clitoridiennes. Donc euh, Souvent, j'ai des, des gens qui me disent euh, « Ma partenaire, non, non, elle, elle est vaginale. Enfin, » En fait, dans 90% des cas, vous pouvez toucher le clitoris de la personne, c'est quasiment sûr que c'est ça qui va lui donner le plus de plaisir. Encore une fois, ça, c'est sur une sexualité, j'ai envie de dire, euh, un peu euh, de base. Euh, Puisqu'après, nous, c'est quelque chose qu'on travaille pour aller découvrir les autres points. Pour répondre à ta question de vaginal ou clitoridien, moi, je le différencie. Euh, je différencie, mais c'est plus de savoir est-ce qu'on va stimuler le clitoris sur sa partie externe, donc ce qu'on appelle le clitoris qui est le, le petit bourgeon qui est visible, ou sur la partie du clitoris qui est en interne, donc ce qu'on va appeler vaginal. Mais dans les deux cas, on va stimuler le clitoris. Je sais juste est-ce qu'on le stimule de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais la différence, elle est quand même importante parce que le ressenti n'est pas le même. Donc je, moi, je différencie les deux en précisant bien que dans les deux cas, c'est quand même toucher le clitoris. Et euh, il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup d'autres types d'orgasmes et pas du tout que vaginal clitoridien, euh, même au niveau du vagin. Par exemple, il y a un orgasme qui est un petit peu moins connu, c'est l'orgasme du col de l'utérus. Je ne sais pas s'il y a des gens qui l'ont déjà expérimenté, c'est assez incroyable. C'est un orgasme qui se travaille, qui est un orgasme très profond, très intense, et voilà, qui n'a encore une fois rien à voir.
0: Et oui, du coup, c'est hyper intéressant de voir qu'au final, il y a plein de, plein de façons de, de ressentir beaucoup, beaucoup de plaisir et, euh, et de la jouissance et, et d'obtenir des orgasmes par différents biais. Est-ce que tu peux me parler maintenant euh, des personnes qui possèdent un pénis euh, Est-ce que euh, pour, euh, pour les, les hommes, il y a aussi euh, différentes façons euh, d'atteindre un orgasme
1: Alors, il y a les deux. C'est non seulement les hommes ont plusieurs types d'orgasmes, donc euh, exactement comme les femmes. Je pense notamment au plus connu, euh, qui est le deuxième, c'est un petit peu l'orgasme prostatique, c'est-à-dire par stimulation en général interne, mais pas forcément. On peut avoir une stimulation qui est également externe, donc entre euh, l'anus et les testicules, de la prostate, qui peut arriver à un orgasme qui est un orgasme prostatique, qui est très différent de l'orgasme plus euh, basique euh, que connaissent les hommes. Et encore une fois, euh, c'est ce que tu dis, il y a plusieurs façons d'atteindre euh, ces orgasmes qui sont aussi différents, euh, notamment par euh, une exploration de son propre corps et, euh, et ne pas euh, tout concentrer sur les organes génitaux. Mais ça, c'est des, des pratiques qui sont des pratiques un petit peu plus d'épanouissement de, de, bah, sexuel que nous, on a justement dans, dans la piédonie et qui nécessitent de, de se pencher un petit peu dessus.
0: Ok. Et euh, est-ce que toi, tu, tu t as l'impression qu'on est un petit peu dans, dans une quête performative, même au niveau de la, de la sexualité, puisqu'on est dans une société qui est assez performative Est-ce que tu as l'impression que les injonctions sociales s'invitent aussi un petit peu dans, dans les chambres à coucher des, des gens bah, c'est catastrophique, un hein, point
1: incroyable. Non, mais moi, je le vois tout le temps et c'est pour ça qu'on qu qu prône vraiment une sexualité qui soit sans pression. Enfin, mmh. J'ai tout le temps des, 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 des gens qui parlent, alors souvent, euh, c'est-à-dire euh, « je dois jouir », c'est exactement ce que tu dis. Cette pression euh, à jouir, c est, c est, elle est dingue, quoi. C'est comme si… Enfin, euh, j'ai même rencontré des gens qui avaient des KPI, quoi, avec des tableaux en disant bah, « mon taux de transformation, il est de temps, quoi ». Ce n'est pas, pas, pas possible, on, on est sur une approche qui est une approche bien-être, plaisir, connexion, et pas une approche performance. Et même pour, pour les hommes, donc, a, ça peut être une pression de, de faire jouer l'autre, que ce soit faire jouer un, un, un homme, une femme ou, ou, ou autre, mais ça peut aussi être juste de devoir tenir et avoir une érection. C'est une énorme pression. Et au-delà de, de, des individus, même sur le couple, la pression elle est énorme. Déjà, Les gens qui me disent « je dois jouer en même temps », c'est horrible de se rajouter cette pression. Il y a déjà tellement d'autres choses à explorer que de devoir se rajouter cette pression de, de la jouissance et d'avoir de, de, un orgasme en même temps. Pareil sur le nombre de rapports sexuels par mois, sinon le couple, attention, ne fonctionne pas et, et il y a un souci. Donc en effet, l'approche, la, la, et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire et pour laquelle on est engagé, c'est une sexualité qui soit sans pression, une approche, une sexualité qui remette au cœur du, du, du débat euh, le plaisir et la connexion, que ce soit le, le fait de prendre du plaisir, de donner du plaisir, ou, ou, ouais, ou vraiment de, de se connecter et pas d'être euh, dans une démarche de, euh, de performance.
0: Mmh. Oui, parce que je pense qu'au final, plus on a de pression, moins émotionnellement on peut se, se connecter à l'autre et à ses propres sensations aussi. Donc, euh, fin, finalement, ce n'est pas, pas un ouais. gage de, 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 de sexualité épanouie. Euh, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu de quelle pression il faut qu'on qu arrive un petit peu à se libérer, tu vois, les personnes qui sont actives sexuellement euh, Comment est-ce qu'on peut réussir à, à se connecter davantage à, à l'acte sexuel et à arrêter de toujours penser à la performance
1: Alors, il y a trois points qui me viennent. Le premier, bah, c'est ce qu'on a dit, c'est de revoir l'approche globale de la sexualité. C'est vraiment... Euh changer de mindset, c'est de retirer euh, la notion de performance donc de chercher le plaisir et la connexion et pas de chercher l'orgasme de voir l'orgasme comme une option et pas comme une obligation, et ça ça change tout et le communiquer à son partenaire, de dire ok bah écoute, euh, on est là pour avoir du plaisir pour passer un bon moment, euh, si tu jouis ou tu jouis pas, euh, voilà, je, je vais pas te mettre de pression donc le, le verbaliser ça peut aussi être quelque chose qui est important pour que, euh, que l'autre partenaire sente qu'il n'y ait, ait pas cette pression, ça c'est important le point, euh, un autre point clé, c'est de dire qu'un rapport sexuel ne veut pas forcément dire une pénétration. Et ça, moi, je, je me bats pour ça. On a envoyé euh, avec Edonie avec des, des, des lettres à des dictionnaires pour dire non, un rapport sexuel n'est pas égal à une pénétration. On peut avoir un rapport sexuel sans pénétration. Euh, faire du sexe oral avec quelqu'un, c'est avoir un rapport sexuel. Euh, se masturber ensemble, c'est avoir un rapport sexuel. Enfin, voilà. Il faut voir la sexualité comme quelque chose de plus global, comme un, un moment euh, partagé euh, autour de la sexualité, pas euh, rapport sexuel égal forcément pénétration. C'est trop, euh, trop limitant. Quoi. Euh, et enfin, je pense que le dernier point ouais, qui peut vraiment changer les choses, c'est de se dire qu'un rapport sexuel ou une interaction sexuelle doit forcément se finir avec un événement précis, égal jouir ou éjaculer. Bah non, en fait, ça peut juste. Euh, on, on continue à jouer à jouer longtemps et à un moment, bah, naturellement, les choses s'arrêtent, ou peut-être il y a certaines personnes qui ont du mal à éjaculer, ou certaines personnes qui ont du mal à jouir, mais pourtant vont prendre beaucoup de plaisir. On n'est pas obligé de marquer la fin par un événement euh, spécifique, préconçu et prédéfini, en fait, qui ne vient pas du couple. Ça, je trouve que ça permettrait de retirer de la pression, de se dire, mais il va, il va, il va, il va, il va éjaculer, lui. Euh... Enfin, J'ai des gens qui me demandent comment terminer plus vite. Non, mais terminer plus vite, on peut parler aussi, dire, bah voilà. Euh, on laisse le rapport sexuel aussi s'éteindre se, progressivement, c'est des choses qu'on qu apprend beaucoup, on approche euh, tantrique, parce que parfois on peut faire l'amour pendant euh, deux heures, trois heures, quatre heures, oui, et ben, ça se termine pas forcément, euh, on peut imaginer sur des, des sessions aussi longues de, de rapport sexuel par euh, une éjaculation, et c'est pas grave en fait.
0: Hum. Alors, sans que ma question soit, soit réductrice, parce que je vais te demandais euh, des petits conseils, mais euh, est-ce que tu pourrais en fait un petit peu me, me dire euh, qu'est-ce les... enfin, qu qui constitue en fait un, un rapport sexuel réussi
1: bah Pour moi, c'est déjà qu'est-ce que ça veut dire que réussi Réussi, pour moi, ça va dépendre d'un de... ouais, peu de, de chaque individu. C'est le ressenti. Un rapport sexuel réussi, c'est à la fin que je vais me dire, bah, j'ai pris du plaisir, j'ai passé un bon moment avec mon partenaire. Et euh, la clé que je peux dire, mais c'est un petit peu différent, c'est de, de faire une évaluation par rapport à des critères qui vont être des critères euh, pour soi, des critères internes, et pas des, des évaluations un peu extérieures. On s'en fout si jamais euh, ça vous plaît de faire toujours la même chose, avec la même personne, dans le même lit, si au final vous avez du plaisir et que c'est réussi, ben en fait il n'y a aucun problème parce que chaque fois elle est différente. Et c'est ça qu'on qu apporte beaucoup dans l'épanouissement sexuel, c'est de dire ben, chaque fois elle est différente, parce que nous on n'est plus la même personne. On n'est plus la même personne qui a une heure, qui a un jour, qui a, qui a une semaine. Donc en fait, on amène dans la chambre à coucher ou dehors, où est-ce qu'on veut, dans ce rapport sexuel, des choses qui sont différentes. Et on peut trouver de la nouveauté autrement qu'en changeant les conditions. Donc ça, je pense que ça permet aussi de, 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 de voir le rapport réussi sur, sur d'autres critères. Euh, voilà, Et aussi qu'un rapport réussi, ça peut être parfois un quickie parce qu'on a très envie et, et que c'est l'impulsion du moment. Comme de faire des sessions, euh, qui vont être des sessions qui vont être beaucoup plus longues, de connexion, d'exploration, euh, comme nous, on propose, on propose les deux du coup, euh, dans, dans l'appli. Donc, le rapport sexuel réussi, c'est déjà déterminer euh, vos critères à vous. Et le premier critère, mais bon, ça, c'est un peu une évidence, c'est de s'être écouté. Un rapport sexuel ne sera jamais réussi si on ne s'est pas écouté. Si à un moment, on s'est forcé, si à un moment, on s'est obligé, si euh, à un moment, on n'a pas euh, dit, euh, pris la main de son partenaire pour le guider, pour montrer des choses, bah, du coup, le rapport sexuel, il risque d'être un petit peu entaché. Donc euh, voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. En effet, il n'y a pas mmh. de, de, de guideline parce que enfin, moi, je vois, j'ai travaillé avec des milliers de femmes. Et du coup, euh, bah, chacune avait, son... <rire> avait vraiment des conceptions très différentes de ce qu'un rapport sexuel pouvait être réussi. Et c'est pareil avec les hommes et les couples euh, qui, qui utilisent les données. Mmh.
0: Mais c'est sûr qu'en fait, il faut réussir à, à ne plus se comparer avec les autres parce qu'en en fait, il euh, faut, faut se concentrer sur... Euh... Bah, sur nos envies, sur nos besoins, on est tous très différents. Et c'est vrai que quand on, quand on a tendance à se comparer et à écouter d'autres choses, on peut très vite se dire, mais est-ce que ma sexualité, elle est si épanouissante que ça Mais en fait, il faut se recentrer sur soi et arrêter de, de regarder ailleurs, quoi, parce qu'il n'y a que soi-même qui sait ce qui est, ce qui est bon, ce qu'on qu attend, etc.
1: Et comme on c est pas obligé de vouloir tout essayer, tout voir, tout tenter, bah, c'est normal, il y a peut-être des pratiques qu'une personne n'a pas envie d'essayer, et bah, c'est OK. C'est pas pour ça qu'elle a une sexualité qui est ennuyeuse. Hein.
0: Exactement. Et puis, à certaines périodes de notre vie, peut-être qu'on n'a pas la curiosité pour, on n'a pas l'envie. Et puis, par la suite, on ne sait pas. En fait, c'est vrai que la vie est, est pleine ouais. de surprises. Et comme tu l'as dit, on est, on est un individu qui évolue. Et d'une semaine à l'autre, ou d'un mois à l'autre, ou d'une année à l'autre, on est quand même une différente personne. Donc, c'est intéressant de voir que rien n'est figé et notre sexualité, elle est, elle est mouvante, quoi. Mais exactement je pense que c'est ça la clé
1: et donc de se réinterroger sur peut-être quelque chose marchait à un moment et ne marche plus ou on a envie d'autre chose ce qui était réussi peut-être il y a un an trois ans bah c'est plus la même chose je pense que toi tu en as conscience mais en tout cas je le vois dans ma sexualité la sexualité que j'avais il y a cinq ans il y a dix ans il y a un an n'a rien à voir avec ma sexualité d'aujourd'hui bon, peut-être parce que c'est bon, aussi mon une déformation professionnelle que du coup moi, moi j'explore beaucoup euh, je lis beaucoup euh, du coup mais euh,
0: mais c'est incroyable à quel point ça change oui, c'est sûr. Mais oui, au fur et à mesure de la, de la vie, de, de, de nous, de notre notion, enfin, euh, de comment on sent dans notre corps, des partenaires qu'on va rencontrer aussi. Il y a vraiment plein de facteurs, en fait, qui font que, bah oui, c'est hyper surprenant et, euh, et c'est ça qui est beau aussi, quoi. J'aimerais, du coup, qu'on parle desdonie Donc, tu m'as dit que c'était une application donc, qui propose des programmes d'accompagnement digitaux pour justement euh, aider les personnes à s'épanouir dans leur euh, sexualité. Est-ce que tu peux me parler du coup de, de ce projet enfin, Comment est-ce que tu as mis en place euh, cette belle plateforme
1: Alors exactement, euh, l'appli va sortir là dans la nouvelle appli Grand Public dans quelques semaines. C'est vraiment voir la sexualité avec une approche bien-être. De dire que ça peut créer de la connexion et de la profondeur dans nos relations, aussi bien dans nos relations avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et que ce n'est pas quelque chose qui est superficiel. Du coup, ce qu'on a voulu, c'est vraiment avoir une approche qui est non malaisante. On utilise des dessins. Donc on est très loin de l'univers porno. On est aussi loin de l'univers médical. On voit parfois des tutos, des choses avec des, des, des pénis et des bulbes en plastique. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. On a des jolis dessins dessinés à la main. Euh, voilà. on est, bah, du coup, on est fait par des pros. Moi, je suis sexothérapeute. On a aussi un médecin qui a un DU de gynécologie, euh, qui vérifie. Donc, on a, une approche, euh, on a une approche qui est vraiment une approche euh, pro autour justement du, du, du bien-être et du plaisir. Et on a une approche qui est une approche programme, parcours de progression, qui respecte encore une fois le rythme de chacun on n'oblige personne. On dit, voilà, l'épanouissement sexuel, c'est une façon de, euh, bah de se connaître, de prendre le pouvoir de sa sexualité, donc de prendre le pouvoir de sa vie pour devenir qui on est. Ça peut sembler un peu paradoxal, mais moi, je l'ai vraiment vécu et on voit, euh, surtout les gens qui utilisent euh, euh, l'appli, à quel point ça peut être transformatif. Donc, Edonie, c'est vraiment ça. C'est l'appli pour avoir une sexualité épanouie avec une approche bien-être. Et c'est euh, une appli que nous, on a voulu inclusif. Donc, c'est vraiment pour tous. On a un programme, euh, on a un parcours donc, que les gens font seuls, mais seul euh, que je sois, j'ai une vulve, j'ai un pénis ou euh, justement que euh, je sois, euh, je sois indéfini ou que je sois trans. Enfin, on a vraiment voulu ouvrir dès le début l'application pour tous pour pas avoir de discrimination. Pareil pour la partie couple. Euh, quelle que soit la sexualité du couple, on croit qu'un individu en rencontre un autre, et c'est ça qu'on va travailler. C'est la connexion, c'est aussi la sexualité. Alors bien sûr, il y a des adaptations, mais euh, au final, on est directement, euh, directement disponible pour euh, les couples hétéros euh, qui sont euh, totalement euh, monogames. On a des gens qui ont euh, des enfants, euh, des couples qui sont plus des couples libres. On a des couples qui sont des couples euh, lesbiens, gays. Enfin voilà, on est totalement ouvert, et ça, je pense que c'est important euh, de, de, de comprendre euh, notre mindset là. Mmh.
0: Okay. Donc, ça peut être une personne seule qui va se rendre compte qu'elle a des blocages et qu'elle a envie, tu vois, de partir à la découverte de son corps et de lever un petit peu ses, ses barrières mentales, comme des couples qui ont besoin de, de plus, tu vois, euh, euh, s'épanouir dans leur sexualité. Ils ont besoin, du coup, de, de conseils, d'aide, de techniques, de méthodes. Euh, et ça peut aussi être des, des couples ouverts. Enfin, voilà, c'est vraiment, vous êtes ouvert à, à tout type de entre guillemets, problématique dans le sens où les gens viennent parce qu'ils ont besoin d'accompagnement pour les aider à libérer un petit peu euh, certaines choses. Oui, ou juste de la
1: curiosité. Ou en fait, vu qu'on a une approche épanouissement sexuel, donc une approche qui est bien-être, c'est comme euh, se dire, bah, je vais avoir une pratique de méditation, une pratique de yoga. En fait, je vais me réapproprier mon corps, je vais me réapproprier ma capacité à jouir, à avoir du plaisir. Et en fait, je le fais dans une démarche de mieux me connaître et de, de me développer. Donc, c'est vraiment cette approche-là, ce qui fait que c'est ouvert à beaucoup de monde. Alors, bien sûr, on a certaines personnes qui ont un rapport au corps qui peut être compliqué, des femmes qui arrivent pas à jouir, mais pas forcément. On a des couples qui en vont très bien, ont juste envie un petit peu d'aller bah, plus loin quoi, dans la connexion ont On a aussi des couples qui sont à l'ennemi de séparer, qui viennent nous voir un petit peu en, en dernier recours. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on on a une approche, vu qu'on a une approche de la sexualité comme, euh, j'ai envie de dire, un peu vecteur d'appropriation de son identité et de connexion. Et ben du coup on, on parle à tout le monde. C'est ce que je dis, c'est
0: comme le yoga ou la méditation.
1: Ça peut être bénéfique mmh. pour tout le
0: monde. Ouais, c'est vrai. Oui, puis tu peux être très heureux dans ta vie sexuelle, mais te dire qu'en fait elle pourrait être encore plus épanouissante si euh, tu la libérais davantage, parce qu'on a quand même tous, je pense, euh, de par euh, notre éducation, etc., on a toujours peut-être un peu des, des freins ou des croyances limitantes qui restent. Et donc du coup d'ouvrir encore plus le champ des possibles, c'est cool, quoi. Enfin, de dire que j'ai déjà une bonne sexualité, mais elle peut être encore plus puissante que ça. Quoi.
1: Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent. On, on me dit, non, mais euh, ma sexualité, ça va. Je dis, bah, si en fait, ça va juste, c'est que c'est comme l'iceberg. C'est que tu es juste sur le tout petit bout. Parce que ça peut être incroyable. Enfin, on peut aller sur des extases, sur des, des expériences qui sont, mais, 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 je veux dire, euh, totalement magiques, quoi. Enfin, comme si on sortait de son corps. Enfin, le, le, la puissance de la sexualité, quand elle est, euh, elle est libérée, je, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de, beaucoup de gens qui, la, qui arrivent à, à, à s'y connecter. Et du coup, bah, moi, je, je m'y connecte, c'est quelque chose que j'ai la chance vraiment de, de, de vivre depuis que j'ai fait tout, tout ce travail sur moi, et ça n'a rien à voir. Et donner ces clés de jouissance, de
0: connexion, en fait, ça, ça change et ça révolutionne la vie des gens, quoi, tout simplement. Mais d'ailleurs, plus tôt, tu m'as parlé que tu étais partie en Inde à Goa pour... Euh pour justement te, te, un petit peu te former sur le sexe tantrique. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu Parce que moi, ça me, ça me fascine. Je n'ai jamais testé le sexe tantrique, mais je pense que c'est quelque chose qui serait fait pour moi. Est-ce que tu peux un petit peu me parler de... de, 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 de voilà qu Qu'est-ce qu que ça regroupe qu Quels sont les, les courants de pensée par rapport à ça Qu'est-ce que le sexe tantrique euh, réellement Et comment s'est passé euh, ton expérience en Inde
1: Alors moi, c'est un, un peu mélangé. C'est-à-dire que j'ai... Bah, du coup, vu que j'ai une volonté vraiment... Euh... D'explorer, euh, j'ai lu beaucoup, je suis allée euh, même à Paris, il y a des très très bons ateliers euh, autour, de, de, autour de la sexualité tantrique. Savoir une approche, alors du coup il y, y a tellement d'écoles dans la sexualité tantrique que euh, j'ai envie de dire c'est un livre, un, un livre. Il y a certains euh, tantricas qui sont euh, où il n'y a pas de, alors comme les auditeurs pourraient l'entendre, de sexualité à proprement parler, où on travaille uniquement euh, la connexion, la respiration, on va travailler l'énergie sexuelle euh, sans rapport sexuel du coup. Euh, alors qu'il y, y, euh, y en a certains où justement c'est permis du coup il y, y, y a un champ dans le tantra qui est très large, euh, du tantra qui est très pur, on travaille juste, juste son énergie sexuelle, entre guillemets, qui est la même énergie que l'énergie de vie, où on peut euh, avoir des rapports sexuels, euh, mais encore une fois c'est des rapports sexuels qui vont être en conscience c'est -ce vraiment ça, c'est assez proche aussi parfois de l'approche un peu euh, slow sex c'est en fait tout ça, tous ces messages c'est euh, l'essence le, le, même que nous on a repris, c'est de mettre de la conscience dans la sexualité voilà. C'est de dire, ce n'est pas une performance, ce n'est pas un objectif à atteindre, ce n'est pas d'équipes à remplir. C'est incroyable le pouvoir que ça a au niveau épanouissement. Et en fait, le, le, le tantra, le tantra c'est vraiment
0: ça, quoi. Et c'est très puissant. Mmh. Et, et toi, comment ça s'est passé quand tu es, es arrivé en, en Inde et que tu as découvert… Euh, tu étais déjà, je pense, renseignée du coup de par des livres sur ce, ouais. cette expérience-là. Mais est-ce que tu te souviens de ta première approche du tantra Comment est-ce que ton corps, euh, tu vois, genre comment ton, ton corps a vécu tout ça Ça doit, ça doit être fou
1: alors moi, c'est moins en Inde que je l'ai expérimenté, euh, du coup, parce que j'ai fait moins d'ateliers en Inde qu'en euh, que France ou aux états unis par exemple, sur, même sur la partie tantra. Euh, donc mes premiers ateliers de tantra, moi, je les ai vécus en France. Et c'est vrai que okay. c'était euh, assez incroyable, euh, parce que ça fait peur, quoi, d'aller se dire euh, qu'on ne connaît pas. Donc, du coup, j'avais quand même lu beaucoup de livres euh, en amont, et de se dire, je vais aller avec des étrangers, des inconnus. Euh, en général, il y a beaucoup de gens, on peut avoir 40, 50 personnes qu'on ne connaît pas, Enfin, franchement, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut y aller, c'est des longs ateliers, ça dure euh, entre 2 et 4 heures. Enfin voilà, C'est vraiment une démarche très proactive. Euh, et du coup, je pense aussi que c'est pour ça que tout le monde ne la fait pas et que nous, on a la volonté de rendre ça accessible à chacun sur une appli, sur des formats courts de 10-15 minutes ou, ou moins d'une heure, en tout cas, dans tous les cas, euh, que, que ces formats. Mais moi, c'était incroyable, cette découverte d'oser aller se connecter avec des étrangers. Et encore une fois, on parle de... de de la base du tantra. Donc, c'est des exercices de connexion autour du regard, autour du mouvement, euh, voilà, qui sont en fait des, des choses d'intimité qui sont utiles pour la, pour la sexualité.
0: Mmh. Ah, J'imagine que le lâcher-prise doit être incroyable et on se compte vraiment dans la puissance de des énergies qu'on peut ressentir, donc c'est très chouette. Non, mais c'est des trucs tout bêtes, mais en fait, c'est tellement mmh. intime et
1: c'est tellement dur, enfin, de se dire, OK, on va tourner, euh, on va tous euh, se regarder dans les yeux et après, on va tous euh, se caresser les mains, un petit peu comme je vous ai fait faire tout à l'heure, alors qu'on ne connaît pas la personne, enfin, on est quand même habitué, surtout dans, dans notre monde, à avoir une barrière avec l'autre. Et là, de se dire, OK, bah, j'ai 40 personnes inconnues et je fais, euh, je suis dans l'ouverture, je suis dans la connexion avec cette personne euh, par, justement, le, le corps... Encore une fois, là, il n'y a pas de sexualité euh, à proprement parler, vu que tout se fait habiller. Mais enfin, sincèrement, c'est très intime de danser ensemble, de se connecter, de se caresser, de se masser. Enfin, c'est incroyable comme expérience.
0: Ouais, tu m'étonnes. On doit apprendre tellement de choses sur soi, du coup, en, en pratiquant le, le tantra. C'est assez fou. Pour en revenir, du coup, à, à Edoni, est-ce que tu peux me dire un petit peu comment marchent les accompagnements Est-ce que, euh, du coup, les personnes vous contactent et, et vous font part un petit peu de. de de ce qu'elles aimeraient, sur quoi elles aimeraient travailler, etc. Est-ce que vous avez des accompagnements plutôt individuels, plutôt en groupe enfin, voilà, Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tout ça
1: Alors nous, on a vraiment une approche qui est une approche… Euh, donc on a une application, du coup, que les gens vont télécharger et les gens vont choisir euh, un parcours qui sont dans un programme, soit le programme seul, soit le programme en couple. Ils peuvent être dans les deux. Et ensuite, ils choisissent un parcours qui, qui correspond, en fait, à la thématique du sujet qu'ils veulent développer. Imaginons, euh, au début, en général, les gens sont euh, sur euh, les basiques les basiques pour transformer sa sexualité qui existent chez les hommes, chez les femmes, chez les couples, on a par exemple les bases pour créer plus d'intimité, les bases d'une sexualité différente. Donc on a toujours un programme qui est un petit peu de base. Dans ce programme-là, les gens vont avoir des cours, donc des cours pour apprendre et en même temps des exercices pratiques, donc vraiment du concret pour transformer. Tout ça se fait directement depuis l'application. Donc c'est des formats qui sont courts pour s'intégrer dans la vraie vie, surtout sur les gens qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui ont une famille. Et donc, on a des formats, en général, qui sont de moins de 20 minutes. Et les gens le font en toute autonomie, chez eux, avec l'application. Euh, pour le moment, donc on, euh, on choisit donc son programme, donc les, les points clés qu'on veut adresser. Et en même temps, on va retirer ce que les personnes n'ont pas envie de voir. Imaginons, bah, telle ou telle pratique ne m'intéresse pas, et ben, du coup, je ne les aurai pas. Et encore une fois, on s'adresse à tout le monde. Donc, les premiers exercices, on est vraiment sur du rapport au corps, de la connexion. Euh, donc, on, on est très doux au début. Surtout, c'est les parties couple. Il n'y a pas de nudité. On va apprendre aux gens à recréer du lien, euh, parler de leur couple, se regarder dans les yeux, de recréer du mouvement ensemble. Et ensuite, bien sûr, euh, crescendo, on a des exercices vraiment d'exploration sexuelle, mais tout ça, encore une fois, c'est un monde, c'est très progressif. Pour vous donner une idée, alors là, tout n'est pas embarqué, vu que c'est la première version de l'appli, on a plus de 400 contenus, 400 exercices. Enfin, on a plus de 100 programmes que les gens peuvent suivre autour de l'intimité, du couple, de la sexualité. Donc, en fait, il y en, a vraiment, il y en a vraiment pour tout le monde. Et dans un deuxième temps, plus personnalisé, donc on est en train de développer un, un algorithme. En fait, les gens vont répondre à beaucoup de questions et on va s'adapter justement au point que les gens voudront travailler avec un parcours qui sera totalement
0: sur mesure. Hum, c'est génial. Est-ce que tu peux me dire en quoi euh, euh, ton activité de sexothérapeute te fait vibrer Je pense que du coup, tu apprends beaucoup de choses sur toi euh, à travers du coup, oui. les personnes que, que tu aides. Et le fait aussi d'être dans l'aide à l'autre, ça doit être aussi assez, assez intéressant pour toi. Est-ce que tu peux me dire voilà, qu'est-ce qui te fait euh, le plus vibrer dans ton métier bah, Je trouve que
1: la sexualité, c'est magique, déjà. C'est incroyable de travailler avec une matière vivante qui est magique. Et grâce à cette magie, qui est quand même gratuite, disponible pour tout le monde, sans différence d'âge, de sexe, d'orientation, on peut changer la vie des gens et les aider à devenir eux-mêmes en passant par ça. Enfin, je trouve que c'est un outil qui est, qui est, qui est incroyable. quoi. Dire, on peut se connaître et on peut se connecter avec ça. Voilà. ça c est, c est, pour moi, c'est magique. L'expérience que j'ai envie de... Un des points qui m'a le plus marqué, justement, c'était euh, bah, l'année dernière, au début d'Edony, de, de, quand on faisait encore des tests et que ce n'était pas ouvert au grand public, c'est qu'on avait une femme euh, qui avait 26 ans qui souffrait d'anorgasmie. Ça veut dire qu'elle n'avait jamais joui de sa vie. Ça faisait six ans qu'elle essayait euh, des thérapies qui n'avaient pas marché. Je me rappellerai toujours, quand elle m'a appelé. elle m'a dit « ça y est, je sais ». Cette phrase, je me rappellerai toute ma vie, « ça y est, je sais ». Et elle pleurait, en fait. C'était magique, quoi, de dire bah, « je, je, je lui ai montré » ce que c'était. Je l'ai accompagnée pour qu'elle puisse elle-même trouver les clés de ça. Et en fait, ça, ça a transformé sa vie. Donc forcément que ça me fait vibrer. Cette femme-là qui n'avait pas confiance en elle, euh, bah, elle a repris confiance. Elle a, elle a rencontré un mec avec qui elle est en couple. Elle a eu la chance de... de elle a osé aller changer de boulot. Enfin En fait, jouir, ce n'est pas un petit acte superficiel, égoïste, un petit shot. Ça, ça peut changer la vie. Et, euh, et du coup, bah, d'aider les gens sur ce chemin, je trouve que c'est incroyable. et C'est encore plus puissant de le faire avec Edonie, puisqu'on le fait à une grande échelle. On a vraiment une ambition mondiale et euh, de, de changer le monde. On n'a on a pas peur de le dire, on veut changer le monde et aider profondément les gens et faire une révolution. Enfin, on veut faire une révolution de l'épanouissement sexuel. Et
0: ça, c'est bah, incroyable, je trouve. Mmh. C'est génial. Et tu vois, tu, tu... es tellement passionnée par ce que tu fais que ça, fait tellement... enfin, ça, ça résonne beaucoup euh... J'aime beaucoup, euh, du coup, tout ton discours et ton, ton approche par rapport à tout ça. Et, et c'est vrai qu'on peut réveiller la puissance sexuelle des, des personnes et c'est incroyable. Comment tu te sens, toi, dans ta vie de femme Parce que, du coup, euh, là, je me suis plutôt adressée à toi en tant que sexothérapeute. Tu as l'air hyper épanouie et, et tellement à ta place dans ton métier. Comment tu te sens, toi, dans ta, dans ta vie de femme Moi, j'ai beaucoup de chance aussi. Euh, j'ai
1: une vie qui est très est qui est incroyable, que j'ai construite, euh, justement, pierre par pierre. J'ai traversé beaucoup d'épreuves, comme tout le monde. Mais le fait de toujours oser, de toujours sortir de ma zone de confort, et en fait, euh, tout ça, quelque part, c'est un petit peu grâce aussi à la sexualité. C'est d'avoir eu ces clés, à ce moment-là, à 30 ans, d'aller me réapproprier mon identité, me réapproprier mon corps, justement, qui fait que j'ai la vie aujourd'hui euh, que j'ai, et qui, qui est une vie... Euh, dont, dont j'aurais, Je ne sais pas si j'aurais pas osé la rêver, mais, mais oui, j'ai beaucoup de chance. Je trouve que ce qui me caractérise bien ma vie de femme aujourd'hui, c'est ça que tu demandes, c'est le, le « et ». Avant, je me disais « c'est où ». Soit j'ai la carrière, soit j'ai ça, soit j'ai « où ». Et là, maintenant, c'est me dire bah, « en fait, ça va être « et ». OK, on peut tout avoir. On peut tout avoir. OK. Bien sûr, ça va demander du travail. Bien sûr, bah, tous les curseurs ne vont pas être au max en même temps. Euh, mais en fait, on peut se dire que… Bah, on peut monter une start-up ambitieuse, on peut vraiment essayer de changer le monde, d'aider les gens, euh, on peut aussi euh, bah voilà, croire vraiment à la profondeur, aux relations. Moi, par exemple, je, même, avec, euh, même avec tout ça, bah, je suis maman, je suis maman solo. Donc, de dire même en étant maman solo, on peut avoir une start-up, euh, on peut avoir une vie sociale active, on peut faire du sport, on peut faire du yoga. Enfin voilà, Dire que tout est une question aussi d'organisation, de, de, c'est... C'est incroyable, quoi. Euh, ouais, J'ai beaucoup de chance dans, dans ma vie de femme parce que je, je, je suis épanouie sur, euh, sur beaucoup de plans. Et encore une fois, euh, bah, je sais que ça va, ça va continuer. Quoi. Mais ça demande du travail. C'est énormément d'organisation de, 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 aussi, de planification euh, pour pouvoir faire tout ça, justement. Euh, euh, c'est énorme et ça, ça vaut mille fois le coup. À chaque fois que, dans, que je sors de ma zone de confort, c'est bah, ça qui fait qu'en en fait, la vie devient incroyable, quoi. C'est de pas. Il euh, y a une phrase que disait souvent mon père, c'est euh, choix facile, vie difficile, choix difficile, vie facile. Et en fait, c'est ça. C'est que souvent, à plein de tournements de ma vie, j'ai pris des choix qui étaient difficiles. Vraiment. Et en fait, bah, quelque part, euh, avec le recul, euh, pourtant,
0: je ne suis pas très vieille, mais c'est ça qui, qui a tout changé. Quoi. Mmh. Mais ça s'entend, tu es vraiment alignée avec. Euh... Tu vois, tous tes choix de vie, c'est incroyable, c'est magnifique. Comme tu l'as dit, je pense que la réussite d'une vie, c'est vraiment de, de réussir à sortir un petit peu de, de ces zones de confort pour apprendre à se découvrir, se connaître. Et, et la sexualité, c'est ouais, une facette qu'on qu néglige trop, trop. Je pense Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte de la puissance que ça peut avoir et l'impact que la sexualité peut avoir sur tous les pans de notre vie finalement. Donc, c'est euh, oui. hyper inspirant tout ce que tu dis. Est-ce qu'il y a des choses que je peux te souhaiter pour la suite J'imagine que bon, bah, je, je te souhaite, euh, en tout cas pour sûr, le meilleur pour, euh, pour le développement des données, qui a l'air euh, d'être quelque chose d'incroyable. Et j'invite vraiment les auditeurs à aller euh, faire un tour sur cette plateforme et à se faire accompagner. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux te souhaiter euh, pour la suite
1: bah, J'ai envie de, de dire, on... de permettre à nos nouvelles initiatives de qui sont des, des initiatives très engagées de voir le jour par exemple on a un programme qui sera un programme qui est pro bono euh, pour faire jouir les femmes excisées donc euh, on a aussi euh, plein de choses qui, sont, qui correspondent à notre engagement et euh, bah voilà ce qu'on peut souhaiter c'est de, de continuer à porter ce combat et faire la révolution euh, euh, au niveau mondial quoi, pour aider les gens et quelle que soit leur situation en fait justement d'aller attaquer un petit peu un symbole justement du, du plaisir de, de, de priver le corps des femmes du plaisir justement par exemple avec les femmes excisées je pense que c'est c'est la suite, quoi. C'est révélateur de, de dire, OK, on, 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 va,
0: on va vraiment aider les gens. C'est incroyable. Bah, écoute, je mettrai en description de cet épisode euh, les liens d'accès euh, à la plateforme, évidemment, donc euh, Edonie, et puis euh, à la page aussi Instagram euh, du même nom. En tout cas, je te remercie Aurélie d'avoir participé aujourd'hui au podcast parce que tu m'as livré plein de choses perso sur euh, ta propre euh, personne et aussi sur ta casquette de, de sexologue. C'était très intéressant. J'espère que ça aidera les personnes à libérer un petit peu... Euh, leur sexualité à se rendre compte qu'on peut toujours s'épanouir davantage dans ce, dans ce domaine-là. Et, euh, et voilà, s'il y a des personnes qui souhaitent se faire accompagner, je pense que elles seront entre euh, de bonnes mains sur, euh, sur ton application. Eh ben écoute, merci beaucoup Christelle. C'est la fin de l'épisode du jour. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous inspirera. et vous fera peut-être voyager au cœur d'une sexualité plus épanouie. Vous retrouverez en tout cas en description de cet épisode les liens d'accès à l'application EDoni, afin de retrouver les programmes d'accompagnement proposés par Aurélie et son équipe. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec un tout nouvel invité à mes côtés. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite